0: Y esta semana se anunció que la Fiscalía General de la República giró 22 órdenes de aprehensión contra funcionarios involucrados en el desfalco de Segalmex, que equivale al doble de la estafa maestra. También se destacó que hay casi 500 mil millones de pesos en fideicomisos públicos que simplemente están sin control. De eso y más nos comenta este día Roberto Fuentes, a quien saludamos con gusto. Te escuchamos y te vemos, Roberto. Bienvenido. Muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues en efecto, entre, entre ayer y hoy se destaparon o no se dieron detalles de tres casos graves de corrupción que representan una llamada de atención para todos los organismos encargados de frenar y castigar los actos delictivos y que a veces parecen actuar de manera omisa o, o de plano cómplice. Vamos por partes. Esta semana... El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció desde la mañanera la existencia de fideicomisos del Poder Judicial, que en total significan más de 20 mil millones de pesos para casos tan absurdos como el mejoramiento de la vivienda de jueces y magistrados. En seguimiento, el diario La Jornada hace hoy un recuento de los fideicomisos del gobierno federal y de organismos autónomos que se manejan al margen de las reglas de transparencia aplicables a los recursos fiscales, es decir, que operan con la total, en total opacidad. El monto total de los fideicomisos sin la estructura orgánica, eh, de los que da cuenta la jornada con información de la Secretaría de Hacienda, asciende a 509.362 millones de pesos. Nada más para dar una idea de esta cifra, con ella se podrían construir dos eh, refinerías como las de dos bocas. El otro tema de corrupción fue el que abordó ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en la mañanera en la que detalló la trama de corrupción que generó García Luna operaba en alianza con su círculo más cercano y que usaba una empresa a su nombre para triangular millonarias sumas en la ruta México-Barbados-Miami. Entre 2006 y 2018, este entramado, que incluía a tres empresas internacionales y una nacional, pues mediante ellas se facturaron más de 700 millones de dólares por servicios mediante una treintena de contratos con dependencias de seguridad de los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y otras instancias incluyendo el Partido Acción Nacional. ¿Cuál fue y ha sido la respuesta de las autoridades de impartición de justicia ante este tipo de denuncias? Pues prácticamente ninguna. No solo no se han librado órdenes de aprehensión contra personajes como la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira, o contra la familia estadounidense de apellido Weinberg, que participaron en este saqueo a las arcas nacionales, sino que hasta el Poder este, Judicial ha liberado las cuentas o han pagado a personajes como Luis Cárdenas Palomino. Por eso Pablo Gómez eh, fue muy enfático ayer en solicitar a la Fiscalía General de la República las órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. Pero el fiscal Alejandro Jerez Manero, desde su reaparición, parece dedicarse más a actividades sociales como tomarse la foto con el embajador estadounidense, Ken Salazar, o con periodistas líderes de, la, de, de, líderes de opinión de la oposición al gobierno actual. Pero eso sí, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra 22 personas vinculadas a los desvíos de recursos del organismo descentralizado seguridad alimentaria mexicana segalmex para la adquisición de más de 7000 toneladas de azúcar las acusaciones contra funcionarios de segalmex que por cierto no se incluye al director general ignacio valle pues estas acusaciones este, contra directivos de la empresa y son con, y, o contra empresarios como Javier Adantinoco, Ivana Pomar y Saúl Romero, pues estas acusaciones son por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. El total del desfalco de Ensegalmex podría ascender a 10 mil millones de pesos. Pero en este caso muy concreto, no, es nada más una parte del azúcar. Y aquí hay 22 imputados, de los cuales 12 son servidores públicos de Segalmex, 4 pertenecen a empresas coludidas y 6 más se beneficiaron de los desvíos. En este caso, el del azúcar, la trama fue muy sencilla. Se compró azúcar que nunca apareció. Así de fácil. Aunque hay, repito, más episodios del caso Segalmex. Pero lo curioso es que este desfalco fue cometido o investigado en este sexenio, mientras que la opacidad de los fideicomisos y el caso de García Luna vienen de sexenios anteriores. Y nadie ha hecho ni hizo nada por evitarlos, como sí si se, se hizo ahora con Segalmex. Eh, creo que en los tres casos mencionados hay una llamada de atención, a todo el sistema encargado de vigilar el uso de recursos públicos, comenzando por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. ¿En donde estaban cuando García Luna hacía sus negocios con el dinero de todos? Pero también este llamado de atención es para la Fiscalía General de la República, cuya lentitud se asemeja a la omisión y a veces que incluso puede pensarse que hasta a la omisión y desde luego para el Poder Judicial que parece tener la consigna de bloquear cualquier acción contra la corrupción del pasado. Pero eso sí, actúa con celeridad en los casos del actual sexenio como el de Segalmex. Dice el filósofo del metro, la ineficiencia y la omisión son parientes de la corrupción. Gracias, Roberto Fuentes. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.